0: Les séminaires du Collège de France. Bonjour à toutes et tous, Donc, je suis Stéphane Gigandet et avec moi il y a Claire pierre lamiche On travaille pour l'association Open Food Facts qu'on a créée euh, il y a dix ans et qu'on va vous présenter aujourd'hui. Alors, euh, l'association elle parle d'un constat euh, qu'on qu partage je crois tous et qui a été rappelé beaucoup de fois le, lors du cours, c'est que l'alimentation a un énorme impact sur notre santé et sur la planète. Un des symptômes les plus visibles, c'est ces courbes de, de, de surpoids qui montent depuis 50 ans, et ça dans tous les pays du monde. Et l'alimentation, c'est aussi un poids pour la planète, donc c'est plus de 25% des, des gaz à effet de serre. Et donc, de ce constat, il y a une évidence qui a, qui a été rappelée à, à de maintes reprises, c'est qu'il est important et il est urgent d'agir. Mais il y a une question qui, qui nous, nous paraît intéressante, c'est qui peut et qui doit agir alors il y a les scientifiques bien sûr qui, qui, qui trouvent tous ces niveaux de preuves pour, entre alimentation et santé, on l'a vu juste avant bah, une fois que ces niveaux de preuves sont, preuves sont établis l'état, les, les pouvoirs publics doivent s'en emparer pour par exemple faire de l'affichage nutritionnel réglementer la publicité pourquoi pas taxer le sucre le gras, le sel, etc mais on peut aussi se poser la question de qu'est-ce que nous en tant que consommateur, en tant que citoyen, qu'est-ce qu'on qu peut faire Alors bien sûr, euh, on peut agir bah, tous les jours euh, à travers nos choix individuels, et, euh, mais ce pas forcément si simple que ça. Ça, c'est une photo que j'ai prise il y a 10 ans dans un magasin, et si je vous demande comment est-ce qu'on fait pour trouver euh, le paquet de céréales qui est le, le meilleur pour notre santé et celle de nos enfants, et ben vous devez aller euh, retourner chaque paquet, et puis, il y a plein plein d'informations, il y a ces tableaux nutritionnels, etc. Et il va vous falloir une demi-heure pour trouver euh, le meilleur euh, paquet de céréales. Et donc, on s'est dit qu'il y a peut-être une meilleure solution euh, et on pourrait peut-être essayer de s'inspirer d'autres projets citoyens qui ont réussi à, à créer bah, la plus grande, université, la plus grande euh, encyclopédie du monde... OpenStreetMaps, ben c'est aussi une carte du monde qui est créée par, par chacun d'entre nous, et c'est une carte qui est plus précise que, de, que Google Maps dans, dans beaucoup de, de pays du monde, et on s'est dit pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas de créer une sorte de Wikipédia des, des produits alimentaires Parce que si on veut vraiment essayer de réduire, de, de trouver des solutions à ce, ce problème de, de, de surpoids, d'impact de, de l'alimentation qui est qu à l'échelle de la planète, il faut d'abord qu'on rassemble toutes les données du problème et qu'ensuite toutes les connaissances et qu'on construise des outils et qu'on mette ça à disposition de, de tout le monde. Alors, on n'a pas inventé grand-chose, on a repris exactement les mêmes principes que, que Wikipédia, qu'OpenStreetMap et d'autres grands projets libres. Donc c'est un projet qui est citoyen, qui est collaboratif, c'est vraiment tout le monde qui, est, qui, qui, euh, qui participe. Euh, tout ce qu'on fait c'est ouvert et transparent, tous nos logiciels, nos codes sources sont, sont, li sont libres, toutes les données qu'on produit sont disponibles pour tout le monde. Euh, on est indépendant de l'industrie, ça a été rappelé tout à l'heure, c'est important d'avoir une recherche euh, publique, c'est aussi important d'avoir des projets euh, collaboratifs qui soient euh, indépendants. Et puis tout ce qu'on fait, ben voilà, c'est gratuit. On n'est pas une start-up, on n'essaie pas de vendre des solutions. On se dit que toutes ces solutions, en fait, elles doivent être disponibles gratuitement pour, pour tout le monde. Alors qu'est-ce qu'on fait ben, Il y a dix ans, on s'est dit qu'on va créer une base de données sur les produits alimentaires. Et donc on a développé une application mobile qui permet à, à chacun de scanner des codes barres et puis de prendre en photo les ingrédients, les tableaux nutritionnels, etc. et de mettre tout ça dans une, dans une base de données. Et aujourd'hui, on est dix ans plus tard. Et on a la plus grande base mondiale sur les, les produits alimentaires. On a plus de 3 millions de produits dans le monde, euh, dont plus d'un million euh, sur la France. Euh, donc, la source des données, de ces données, c'est ce que nous, on appelle la collecte citoyenne. C'est vraiment des gens comme vous et moi. On a, plus de dizaines de, on a des dizaines de milliers de personnes à travers le monde qui, qui participent et qui ajoutent des produits tous les, tous les jours dans la base. Et puis... Au bout de quelques années, ça a été, ça a été assez lent, la, la, la courbe elle monte comme ça, mais euh, ça, ça a pris du temps. Et, euh, on a réussi à créer finalement une transparence de fait. C'est-à-dire que quelque chose qui paraissait impensable au début, c'était que les, les industriels nous envoient les données. Finalement, au bout de 5 ans, 6 ans, etc., et ils, ils ont commencé à venir à, à nous dire, ah bah tiens, si vous voulez, on a les données des produits. Et donc maintenant, on a de plus en plus de données, en tout cas en France, qui nous viennent euh, des industriels eux-mêmes. Euh, donc toutes ces données, euh, on ne les garde pas pour nous parce que, on est vraiment persuadé que c'est des données d'intérêt public et donc qu'elles doivent être publiques, parce qu'elles sont utiles pour plein plein de choses qu'on va, qu va vous présenter. Et donc on les donne à tout le monde, c'est-à-dire que vous pouvez aller sur le site OpenFoodFax aujourd'hui, vous pouvez télécharger toute la base. On crée aussi beaucoup d'outils, d'interfaces qui permettent à d'autres de réutiliser ces données pour par exemple bah, créer des applications mobiles. Euh, donc il y a plus de 150 applications qui se sont créées avec euh, les, la base de données OpenFoodFax. Euh, si vous connaissez Yuka par exemple, bah, c'est comme ça que Yuka a pu être créé, c'est en utilisant les, les données de la base Open Food Facts. Alors à quoi ça sert toutes ces données Il bah, y, y a une utilisation qui est évidente, c'est éclairer les, les choix des consommateurs. Et si, si vous vous souvenez de mon petit tableau nutritionnel euh, au début, bah, ce n'est pas forcément évident d'en de, faire quelque chose. Et donc on s'attache beaucoup à essayer de transformer ces données brutes en données qui sont euh, actionnables. Donc là, par exemple, ce que je vous montre, c'est les, les feux tricolores nutritionnels. C c euh, ça avait été proposé au Parlement européen en 2009 et sous le poids de la pression des lobbies, ça avait été refusé. Mais l'idée, c'était de montrer bah, quels sont les aliments qui sont les plus riches euh, en, en sucre, en gras, en sel. C'est pas forcément évident. Hein. Par exemple, euh, est-ce que 5 grammes d'acide gras saturé, euh, c'est beaucoup, c'est peu Et donc, on trouvait ça intéressant et donc on l'a calculé grâce au tableau nutritionnel sur, sur tous les, les produits. Alors, c'est intéressant et d'ailleurs, c'est en vigueur au Royaume-Uni. Si, si vous allez faire vos courses en Angleterre, vous, vous, vous verrez ces feux tricolores nutritionnels. Par contre, ça reste compliqué de comparer des produits entre eux. Que si vous avez ces feux, ces feux sur tous les paquets de céréales, ça va être difficile de trouver le, le, le paquet quand même. Parce que là, bah, par exemple, c'est plutôt bien pour le sel, mais c'est pas bien pour le, le gras. Qu'est-ce que je fais et c'est pour ça qu'en 2014, quand j'ai découvert un papier de recherche qui s'appelait à l'époque le code 5 couleurs, je me suis dit, c'est génial. C'est comme l'étiquette énergie des frigos, ben personne n'achète un frigo noté D, si à côté il y a un frigo noté C, B ou A. Il nous faut la même chose sur les produits alimentaires. Et donc, j'ai écrit euh, bah, à l'équipe euh, euh, du professeur de Mathilde Touvier à l'IREN, pour leur demander la formule. Ils me l'ont communiqué. Et on, du coup, on a pu calculer le Nutri-Score sur tous les produits du monde, en fait. Et on l'a rendu disponible sur notre application, sur le site web, et puis sur, aussi sur toutes les applications utilisaient euh, Open Food Facts. Alors, ça a été rappelé, bah, les, les produits, les aliments, c'est pas seulement des nutriments, c'est aussi des ingrédients. Donc, quelque chose qu'on fait aussi, c'est prendre ces listes d'ingrédients et puis on les analyse pour détecter, bah, bien sûr, les allergènes, les additifs, mais aussi regarder si un produit est compatible avec certaines restrictions alimentaires. Par exemple, bah, si vous êtes végétarien ou végétalien, si vous voulez éviter de consommer de l'huile de palme. Cette analyse des ingrédients, c'est aussi ce qui va nous permettre de... Calculer le degré d'ultra-transformation de, des aliments. Donc, ça, c'est le, le score NOVA qui permet de repérer euh, les aliments ultra-transformés euh, qui sont NOVA 4. Euh, et je crois que le 28 juin, il y aura le professeur Carlos Monteiro du Brésil donc, qui est à l'origine euh, de, de ce score euh, NOVA. Euh, on s'intéresse aussi beaucoup aux additifs, où là, c'est beaucoup plus compliqué parce que déjà, il y a beaucoup d'additifs et puis les niveaux de preuves sont très, très, très différents une première chose qu'on a commencé à faire déjà c'est regarder quels étaient les risques de surexposition à certains additifs pour certaines populations donc il y a certains additifs comme le glutamate de, de sodium par exemple où, euh, qui, où il y a beaucoup d'enfants qui en surconsomment par rapport à la dose journalière admissible euh, mais on est très très preneur justement de tous ces progrès de, de, sur la recherche pour pouvoir mieux informer ensuite plus tard sur, sur les additifs euh, et puis au-delà du décryptage des étiquettes, il y a quelque chose qui nous, nous paraît très important, c'est l'éducation. Parce que finalement, le but du jeu, ce n'est pas qu'on fasse tous nos courses avec nos smartphones, euh, c'est aussi qu'on apprenne des choses. Donc, par exemple, quand on, quand on scanne un produit qui est très salé, euh, on indique que la quantité de sel est élevée et puis on permet de voir plus d'informations. Alors, vous le savez peut-être, sans doute, euh, bah, le sel, euh, c'est une cause d'hypertension et l'hypertension, bah, c'est mauvais pour le cœur, ça, ça favorise les AVC. Euh, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que bah, la majorité des gens consomment euh, plus que le, la dose de sel recommandée. Et puis aussi, une chose que je ne savais pas, c'est que bah, l'hypertension, il euh, bah, y a la moitié des hypertendus euh, de cette salle euh, qui ne le savent pas encore. Et donc, ça peut être intéressant de, de, de le rappeler. Voilà, donc toutes ces, toutes ces données, tous ces scores, toutes ces informations, on essaie de les rassembler donc, sur, sur le site et l'application la, mobile Open Food Facts qui est entièrement gratuite, on essaie aussi de la rendre personnalisable. Donc par exemple, bah, si vous êtes diabétique, si vous, c'est le sucre qui vous intéresse, etc., vous pouvez dire, bah, moi, mon critère numéro un, c'est le sucre, ou tel allergène, etc., pour que ça soit l'information qu'on vous pré présente en, en premier. Alors, mieux choisir, c'est bien, mais toutes ces informations, ça peut aussi servir à améliorer euh, les produits. Alors, pourquoi est-ce que c'est important d'améliorer les produits bah parce que malgré le fait qu'il y ait bah, 20 millions d'utilisateurs en France, enfin de personnes qui ont installé euh, soit UCAS, soit Facts, Canop ou d'autres applications, bah on a toujours euh, un adulte sur deux euh, en surpoids et donc comment est-ce qu'on fait pour toucher vraiment euh, tout le monde et là c'est important qu'il y ait vraiment une amélioration globale de l'offre et ce qu'on essaye de faire c'est justement créer, créer cette transparence de fait pour encourager, pour motiver les industriels à améliorer leurs produits c'est un peu comme l'effet que choisir ou 60 millions euh, bah, où ils font un classement des 15 meilleures crèmes glacées, bah, là, grâce à Open Food Facts on peut faire le classement de, bah, de toutes les crèmes glacées du marché euh, sur tous les critères, le sucre, le gras, etc et vous pouvez faire la même chose euh, sur, sur toutes les catégories et pour essayer d'encourager ça, on a créé une, une plateforme gratuite pour les producteurs à, à, avec l'aide de Santé publique France. Bah déjà, pour les encourager à nous envoyer les données, euh, on a essayé de faire une intégration, euh, voilà, que ce soit le plus simple possible pour les petits comme les grands industriels, de nous envoyer les, les données de leurs produits. Pour leur calculer aussi le, le Nutri-Score et léco score parce que ce n'est pas forcément évident pour tous les industriels, en particulier pour les petits, pour, pour calculer euh, tous ces scores. Et puis aussi, pour essayer de leur suggérer des peut-être des pistes d'amélioration de leurs leur produits. C'est-à-dire que quand un industriel nous envoie euh, par exemple euh, la recette de son bœuf aux légumes, on va lui dire, bah, ce, votre bœuf aux légumes, eh ben, il est, euh, par exemple, il est plus gras que euh, la majorité des, des produits du marché. On va lui dire aussi qu'il bah, suffirait qu'il baisse un tout petit peu le sel de 5% et puis hop, sa note nutritionnelle, elle passerait à, à la lettre supérieure. Et ça c'est... Très, très intéressant parce que bah, les industriels finalement ils le font vraiment, c'est-à-dire qu'on l'a vu très très, très très clairement avec le Nutri-Score c'est que moi j'étais hyper heureux le jour où j'ai vu sur un abribus que le Savane que je mangeais quand j'étais petit et bah, Brossard annonçait fièrement qu'ils avaient réussi à faire passer le, le, le Nutri-Score du Savane de C et donc si on arrive à encourager, à encourager ça, ben bah, voilà ça, ça améliore la qualité globale de l'offre et ça c'est génial parce que ça veut dire que même les gens qui ne font pas du tout attention au Nutri-Score, bah, finalement, ils vont quand même manger mieux. Je vais passer la parole à Pierre pour
1: la suite. Donc euh, rendre les choix plus clairs pour les consommateurs, euh, un, encourager les producteurs à améliorer l'offre euh, globale euh, de manière systémique, euh, et le troisième volet, euh, c'est de permettre euh, de nourrir la recherche, de faire avancer euh, l'état de la science. Euh, donc, on fait ça de, de plusieurs manières et de, de depuis nombreuses années. Euh, tout d'abord, avec des collaborations scientifiques, donc, avec l'équipe de l'ERN, euh, Open Food Act a permis euh, d'évaluer la pertinence. Euh, du Nutri-Score sur plusieurs pays, donc des études qui ont pu être répliquées à l'échelle européenne euh, sur le, le Nutri-Score. Euh, Mathilde Touvier l'a mentionné, sur NutriNet Santé, euh, on va permettre de passer de euh, produits génériques à, des pro à quels sont les additifs dans ce produit qui est consommé euh, par un membre de la cohorte et puis, euh, on est aussi en train, avec euh, l'arrivée des analyses de cycle de vie, donc l'évaluation environnementale, euh, d'estimer de, l'impact euh, des, sur l'environnement des produits alimentaires. Un sujet aussi euh, qui est très important pour la, les, les politiques publiques. Ça va être l'évolution des produits. J'en parle dans un instant. Donc. Euh, au-delà des collaborations scientifiques, on veut aussi produire des outils qui soient utiles pour la recherche. Euh, donc, Par exemple, ça, c'est quelque chose qu'on peut faire en libre service, entre guillemets, sur le site d'Open Food Fact. C'est évaluer la ventilation euh, des fromages, c'est d'actualité en ce moment, euh, sur euh, du point de vue de NutriScore. Euh, donc là, on peut voir l'ensemble de, des fromages vendus en France euh, en quelques minutes sur Open Food Fact. Donc, permettre de, de faire progresser la recherche nutritionnelle. Et une fois qu'il y a des certitudes scientifiques et euh, des vérités euh, qui émergent euh, de ces études, euh, pouvoir accompagner euh, l'action publique. Euh, L'effet le, vraiment systémique d'Open Food Fact, c'est de partir effectivement de l'état de la science, de le diffuser euh, et euh, de pouvoir provoquer ce changement systémique euh, dont Stéphane a parlé sur le brossard. Euh, donc euh, typiquement sur le Nutri-Score... Euh, on commence à calculer sur 10 000, 20 000, 100 000, 1 million de produits, le Nutri-Score. Euh, on le diffuse grâce à un écosystème d'applications ouvertes. Donc, ce n'est pas uniquement les applis Open Food Fact qui affichent ce, ce Nutri-Score, mais des balances de cuisine connectées, d'autres applis, voire même des, des services plus classiques. Et on constate une réorientation de l'offre de et de la mise en marché euh, en, depuis 2015 euh, et on est en train de rejouer euh, ce, ce succès en fait, sur l'impact environnemental. Et ce qu'on constate, c'est une courbe d'expérience en France sur les mécanismes de scoring. Typiquement, l'ADEME a mis en place ce qu'on appelle des analyses de cycle de vie, donc qui permettent d'évaluer l'impact environnemental de nombreux produits. On a mis en place avec d'autres acteurs léco qui permet de, du coup, de noter des produits sur le même principe que le NutriScore. Et encore maintenant, on essaye de rendre ça global, de ne pas le limiter artificiellement à un pays. Et on constate une adoption encore plus rapide qu'avec le Nutri-Score. Les consommateurs, les industriels commencent à comprendre les mécanismes. Et du coup, ça facilite d'autant plus la mise en place des politiques publiques, qu'il y a une pression populaire, que les industriels sont plus prêts et arrivent à se préparer plus rapidement que ça avait été le cas pour le Nutri-Score. Et euh, sur les politiques publiques, on va aussi sur des opérations ponctuelles. Donc là, par exemple, une opération qu'on a faite euh, en janvier avec l'Ademe euh, sur peser les emballages, euh, évaluer les résines plastiques des emballages euh, de manière très précise avec des, en fait des balances de cuisine. Donc toujours ce système de collecte citoyenne. Euh, et euh, ce qui est très intéressant, c'est que au départ, on le fait pour évaluer l'impact environnemental des produits, mais en fait, ça a aussi des impacts sur la santé. Parce que les, les résines plastiques sont en fait des matériaux de contact euh, et ça a des impacts. Il peut y avoir des transferts de molécules dans l'aliment et là, ça va pouvoir intéresser par exemple l'équipe de l'ERN. Donc, on a pour faire tous ces scores, pour faire tous ces, euh, toutes ces choses-là, on a besoin d'énormément de données sur les produits. Euh, et on, depuis 2010, on, de, depuis 2012, je suis fatigué, euh, depuis 10 ans en fait, euh, on utilise la technologie pour pouvoir accélérer cette mission de transparence. Euh, ça c'est quelque chose, alors c'est l'ancien logo du Nutri-Score, c'est le Score 5 couleurs. Euh, on avait à l'époque utilisé une technologie d'intelligence artificielle pour pouvoir le repérer, même sans code barre sur les produits. Euh, donc déjà très tôt, et euh, donc on utilise cette, ces technologies pour pouvoir reconnaître les produits, euh, diffuser l'information, mais également pour extraire euh, des informations. Par exemple, une, le fait de pouvoir extraire une simple liste d'ingrédients va avoir des impacts euh, sur les, les additifs, les allergènes, les allégations produits, mais également sur l'environnement, euh, parce que du coup ça permet d'évaluer plus finement les impacts du produit. Le le processus de collecte d'Open Food Facts semble simple en apparence, mais en fait, il euh, y a plusieurs étapes dans ce, mécanisme, dans ce flux de la donnée. En fait. On va commencer par collecter, euh, via les applis mobiles, des photos euh, et différents euh, types de données, qu'on va pouvoir ensuite traiter avec des mécanismes de reconnaissance textuelle et d'intelligence artificielle, qui vont nous produire ce qu'on appelle les données primaires, donc c'est de la donnée brute, donc par exemple la liste d'ingrédients, les valeurs du tableau nutritionnel, et ce genre de choses. Et à partir de ces données brutes, on va pouvoir raffiner cette donnée, entre guillemets l'ultra transformée, pour pouvoir faire des données dérivées. Donc par exemple, partir d'une liste d'ingrédients, on va pouvoir avoir une liste des additifs, ou bien le pourcentage des ingrédients, ou différentes choses qui vont être utiles pour ensuite aller sur euh, des mécanismes de score donc typiquement calculer le nutriscore calculer le groupe nova sur l'ultra transformation ou euh, l'écoscore sur l'environnement on va pouvoir calculer de la connaissance, donc euh, typiquement euh, ce que Stéphane a montré tout à l'heure sur le SEL, euh, ben, ça, en fait, ça requiert un certain nombre de traitements de données avant de pouvoir être mis en place. Et on va vers une grande tendance de fond qui est la connaissance personnalisée, où là on peut directement personnaliser euh, cette connaissance pour qu'elle soit plus impactante euh, au niveau non seulement du produit mais aussi des préférences de l'utilisateur. L'idée étant d'avoir euh, vraiment quelque chose qui, qui touche l'utilisateur et qui lui, qui lui provoque une réaction euh, versus des messages qui peuvent être trop génériques euh, et qui sont donc euh, peut-être ignorés ou moins impactants. Et euh, en fait, le volume de données, euh, on pensait arriver à un maximum euh, de, de produits en France. En fait, le nombre de produits continue d'augmenter. On estime que si on avait mis quelqu'un à plein temps, il aurait fallu 13 personnes à plein temps sur 10 ans. Euh, et encore plus de bénévoles, donc c'est un travail absolument monstrueux, euh, d'autant plus que ces calculs ont été faits en admettant que les produits ne changent pas. En vérité, les yaourts euh, et de nombreux produits en fait changent de manière saisonnière, euh, les packs changent, les... Euh, et c'est une bonne chose, les producteurs réduisent le sel, le sucre, donc c'est encore plus de travail, euh, alors qu'on avait euh, un mode de collecte qui était classique, euh, qui était citoyen. Euh, et donc, euh, l'intelligence artificielle en fait, nous a permis euh, d'augmenter euh, la communauté pour pouvoir lui permettre de, ben, de faire face à ce défi d'explosion de, de données en France et internationale. Donc, très concrètement, on utilise euh, l'intelligence artificielle pour de nombreuses choses. Euh, extraction de la catégorie, extraction des labels et allégations produits. Euh, par exemple, le premier label qu'on a détecté, c'était le Nutri-Score, pour pouvoir euh, vérifier que... Il était cohérent avec le Nutriscore calculé par les producteurs, euh, les techniques aussi pour détecter les ingrédients. Euh, on est en train de travailler sur l'extraction du tableau nutritionnel qui est un challenge et également sur les nouvelles IA génératives dont vous avez probablement entendu parler euh, pour permettre de simplifier un certain nombre de choses euh, sur l'extension internationale. Donc, je vais faire un focus par exemple sur les logos et labels. Je vous ai euh, euh, mis cette diapositive pour vous montrer à quel point la diversité des allégations produits peut être très perturbante pour un consommateur. Il y a des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de logos euh, en France et à l'international. Donc certains, ben, vous les reconnaissez, c'est logos de santé publique comme le Nutri-Score, mais il, y a, il va y avoir des allégations euh, producteurs. Et donc l'enjeu, euh, c'est que des algorithmes classiques ont du mal à reconnaître ces logos, et l'intelligence artificielle offre la flexibilité possible pour pouvoir collecter cette donnée et surveiller à l'échelle d'un pays ou d'un continent en fait, euh, ben, l'adoption d'un certain nombre de logos et de, de certaines propriétés, par exemple la part des produits bio, qui après va servir dans NutriNet euh, à euh, pouvoir euh, par exemple faire des corrélations euh, sur, euh, sur la consommation de bio et certaines maladies, ou l'absence de certaines maladies. Donc typiquement, on utilise des techniques euh, dont vous êtes peut-être familier, de reconnaissance, euh, en fait c'est très similaire à la reconnaissance faciale, en fait euh, on repère des choses qui ressemblent à des logos, et ensuite on les rapproche, plus ils sont similaires, plus ils sont proches dans le, dans le plan, euh, et donc on va pouvoir euh, vraiment... Euh, euh, décrypter les produits de manière beaucoup plus rapide qu'avant. Euh, on a également l'enjeu de la nutrition euh, et qui est vraiment... Alors, sur la nutrition, on a la chance déjà d'avoir un million de produits en France, donc ce n'est pas l'enjeu pour la France, mais c'est vraiment pour l'international pour pouvoir permettre la diffusion du Nutri-Score dans de nombreux autres pays et avec cet enjeu que les tableaux nutritionnels ne sont absolument pas les mêmes de pays en pays. Euh, et donc, du coup, c'est un enjeu très compliqué qui nous, qui nous a poser beaucoup de problèmes, mais qu'on espère arriver à résoudre dans la, les années qui viennent, peut-être même l'année prochaine. Euh, donc voilà ces techniques d'intelligence artificielle nous permettent d'extraire encore plus de données euh, avec cet enjeu euh, de, donc de, de, voilà, de calculer plus de nutri sur plus de produits d'accélérer de, de, la transparence alimentaire euh, mais il y a aussi un enjeu à augmenter le volume de données pour les chercheurs et pour les pouvoirs publics par exemple pour pouvoir euh, permettre à grande échelle de voir si l'offre alimentaire évolue donc, par exemple, pouvoir repérer euh, si les produits les plus consommés, par exemple, vont être reformulés. Euh, si, euh, quand l'industrie nous dit que le taux de sucre dans le top 100 a baissé de, mettons, 5 ou 10 euh, ben, on va potentiellement pouvoir calculer que c'est vrai ou pas vrai. Euh, euh, donc, c est, c est, voilà, ça va être un enjeu des, des années à venir, arriver à mettre en place des systèmes de suivi de l'offre alimentaire, non seulement euh, à un instant T, mais dans le temps. Plus de données sur les produits ont permis des analyses plus en profondeur, ça c'est peut-être une des leçons euh, qu'on a tirées d'Open Food Fact. Les prochaines frontières, c'est du coup avoir encore plus de détails, donc affiner par exemple les pourcentages des ingrédients, euh, aller sur euh, encore plus de détails par exemple sur les emballages plastiques, la gestion des reformulations dont je viens de parler, et puis un croisement avec de nouvelles sources de données euh, dont je vais parler maintenant parce qu'on a un phénomène de masse qui est en train d'apparaître, c'est la santé numérique, la santé connectée, euh, qui a été quelque chose longtemps assez de niche, assez euh, réservé à des gens qui euh, pouvaient se le permettre. Là, c'est en train de se démocratiser. Euh, donc, le, les, les objets connectés, des nouvelles techniques, en fait, permettent de... Euh, faire des choses qui semblaient impossibles en épidémiologie nutritionnelle. Donc, euh, notamment en termes de suivi nutritionnel, c'est le premier élément. Donc, euh, le professeur Touvier parlait tout à l'heure justement de pouvoir prendre une photo euh, des, des aliments euh, et de pouvoir euh, ben, voir le nombre de calories les nutriments là-dedans. Donc, voilà, j'ai pris un exemple de ce qui se fait à l'heure actuelle de l'état de l'art en la matière, avec quand même des enjeux récurrents et assez compliqués. Euh, Comment reconnaît-on le sel euh, sur une photo de, de, une, voilà, que Combien de, combien de, de, de pincées de sel a-t-on mis euh, Ça, c'est des enjeux qui, euh, qui ont historiquement freiné cette technique-là, euh, mais ça permet quand même de faire de bonnes approximations. On a également la révolution des euh, LLM, des Large Language Models, qui permettent de traiter de manière euh, beaucoup plus efficace le langage naturel, donc on peut désormais, par exemple, dire ben, j'ai vidé le frigo, je me suis fait trois tartines de Nutella et un, un verre de jus d'orange, et euh, que de pouvoir traduire ça en données qui soient exploitables par les, euh, les applications. Donc là, c'est une application qui permet de faire son suivi nutritionnel de manière totalement intuitive. Et donc, très globalement, les, les expériences deviennent plus naturelles et plus simples. Là, par exemple, c'est un, un LLM qui permet de faire ses, son, ses repas pour la semaine et de générer une liste d'ingrédients complètes et de les Commandé en 30 secondes. Donc, voilà, on va vers des expériences euh, sur la nutrition qui seront beaucoup plus fluides euh, pour les utilisateurs euh, et qui permettront également de suivre beaucoup plus facilement les, les consommations. En plus de ces deux, donc cette donnée classique en, en épidémiologie nutritionnelle qui est le suivi de la nutrition, on a de, de, nouveaux, de nouvelles modalités de collage, de, de nouvelles données qui arrivent euh, portées par cette donnée connectée. Euh, ça, par exemple, c'est les tests génétiques et les tests euh, du microbiote qui sont accessibles aux consommateurs entre 80 et 300 euros sur Internet. C'est exactement des publicités que j'ai reçues sur les réseaux euh, voilà, pour me convaincre d'acheter un, un tel test. Donc euh, on sait qu'il y a des études qui commencent à montrer que euh, le, voilà, le microbiote et le génome peuvent avoir des, des, des interactions avec euh, le, la nutrition. Euh, on a également des des systèmes de collègues qui avant se faisaient en laboratoire. On a des, une start-up, une pépite française qui s'appelle Weavings, qui lance des systèmes de mesure des urines à domicile, donc pouvoir suivre, suivre le taux de sucre dans le sang en continu, avec ce, ce petit paradoxe qu'il faut choisir entre le suivi du taux de sucre et le suivi hormonal parce que le capteur n'est pas le même. Euh, donc une deuxième modalité qui devient possible, avec des, du coup des prix qui seront probablement entre à peu près à une centaine d'euros. Euh, et toutes ces données euh, donc diverses, que ce soit à nutrition, euh, urine, euh, et test génomiques, etc., sont en train d'être agrégées par les grands acteurs de l'Internet. Euh, donc typiquement, j'ai mis la solution d'Apple et la solution de Google, donc, toutes ces, voilà, toutes ces données disparates sont en train d'être agrégées et il y a un enjeu important de pouvoir rendre ces données accessibles à la recherche. Euh, donc, euh, mon espace santé et la France commencent à agir sur la, 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 le, le domaine, mais il y a un véritable enjeu d'accessibilité dans les prochaines années, euh, sachant que ces acteurs-là font des cohortes, mais plutôt avec des acteurs américains. Donc, il y a des enjeux pour euh, justement que cette donnée soit accessible ben, aux équipes de recherche françaises euh, pour pouvoir faire progresser la science. Et avec toutes ces données qui sont collectées, euh, du coup, les, les, les start-up, les, les, les entreprises commencent à faire des, du coup des, des, des diététiciens, des nutritionnistes, euh, avec l'intelligence artificielle. Donc, c'est un article du New York Times euh, qui montre euh, ce qu'il est possible de faire en combinant des sources, euh, par exemple génomiques euh, et de microbiote, et d'arriver à faire des contrôles du, du taux de sucre plus efficaces. Euh, donc, c'est encore, les, encore les, les premières années de, de ça, mais ça va se, probablement se massifier. Donc, il y, a, il y a des usages très enthousiasmants qui commencent à émerger. Euh, il y a évidemment des problématiques, mais euh, en tout cas, c'est en train d'arriver. Et puis, il y a des, en, des, des utilisations un peu moins enthousiasmantes. L'industrie agroalimentaire commence à se saisir euh, de ces, toutes ces nouvelles techniques d'IA génératives, euh, d'intelligence artificielle pour nous faire plus consommer et atteindre ses buts. Ça, c'est un, une capture d'écran de Minority Report, un film que j'avais vu quand j'étais adolescent, euh, où le héros, se faisait en, qui était en fuite, euh, se faisait interpeller par une publicité pour de l'alcool euh, et, euh, et, voilà, et au passage démasqué. Et là, on y est techniquement, on a des publicités, désormais c'est possible de créer des publicités avec des images sur mesure des sons sur mesure les nouvelles techniques permettent ça et de mesurer l'efficacité de chaque message un peu comme ça a été fait lors des élections américaines sur les messages personnalisés pour les candidats ben en termes de nutrition ça devient possible alors il faut c'est pour ça qu'il y a donc il des usages positifs et euh, il faut les développer et euh, plus rapidement que les que les usages euh, que l'industrie va pouvoir en faire il faut vraiment pouvoir euh, sur ces modèles multimodaux, de, de ces cohortes multimodales, euh, de, bah, de pouvoir favoriser leur émergence, de pouvoir favoriser techniquement euh, leur, euh, leur grossissement. Et euh, on, on mentionnait tout à l'heure NutriNet Santé avec euh, 174 000, je crois, participants. Et si, en fait, on massifiait ces cohortes, à l'échelle mondiale, si par exemple au lieu de 174 000 on avait 1 million 7 ou 1 milliard de, de personnes dans la cohorte, euh, les techniques en fait, l'abaissement du coût des techniques de collecte de l'information euh, favorise en fait euh, l'opportunité de d'avoir plus de, plus de membres dans ces cohortes, de mutualiser aussi ces, ces systèmes à l'échelle de la planète. C'est-à-dire que la France, on a encore, on a la chance d'avoir des, des, une infrastructure de recherche, une infrastructure épidémiologique. De nombreux pays n'ont pas cette chance. Euh, et l'avantage du logiciel, c'est que ça se mutualise. Donc, on pourrait absolument euh, bah, étendre ça euh, à tous les pays du monde et avec euh, du coup plus de personnes euh, dans la mesure où euh, bah, ça devient plus facile de, de suivre son alimentation. Voilà. Donc l'enjeu, c'est que vraiment que cette donnée, euh, aussi bien sur les produits euh, que maintenant du coup sur les usages et sur les comportements, euh, puisse être accessible à la recherche. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcolège de francefr